0: Découvrez chaque semaine sur Radio Aviva les associations d'ici, leur rôle et leurs projets. La Voix des assos, le rendez-vous de celles et ceux qui créent du lien. La Voix des assos sur Radio Aviva. Je suis aujourd'hui avec Guy Bessière, président des Amis de l'Égypte ancienne. Guy Bessière, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu nous parler de votre association, Les Amis de l'Égypte ancienne. Est-ce que vous pouvez nous dire le pourquoi du comment d'une telle association?
1: Mais c'est suite à deux voyages en Égypte. On a décidé avec quelques amis de créer une association parce qu'il n'y avait rien sur le département. Et on a créé cette association en 1993. Donc, ça fait 30 ans que cette association marche à Saint-Estève. Pourquoi Saint-Estève? Parce que j'habite Saint-Estève et la mairie de Saint-Estève nous prête les salles, disons que Financièrement, ça est de l'association. Voilà.
0: Et les voyages que vous avez faits au début, euh, ils venaient d'une, euh, d'une envie particulière de découvrir l'Égypte ou est-ce que c'était plutôt un, un hasard
1: Bon, envie de découvrir l'Égypte, hein, disons. Et après, bon, euh, je ne me suis pas baigné dans le Nil, mais enfin presque. Quoi, voilà.
0: Donc vous étiez plusieurs amis qui avaient voyagé ensemble. Vous êtes rentrés et vous vous êtes tous dit « on y va ».
1: On va créer une association. Bon, créer une association, c'est facile, puisqu'il faut aller à la préfecture. On dépose les statuts, un président, un secrétaire et un trésorier. Et c'est parti. Et puis, si ça marchait, ça marchait. Et la preuve, c'est que 30 ans après, on est toujours là.
0: Et donc, pourquoi avoir créé cette association Qu'est-ce que vous recherchiez dans cette structure
1: Faire venir des conférenciers pour approfondir la, l'Égypte ancienne. Bon, on a la chance... De, sur Montpellier, il y a, je ne sais pas si on peut appeler ça une chaire, mais à l'université Paul-Valéry de Montpellier, il y a des égyptologues et il y a des étudiants en égyptologie. Dans le trajet Montpellier-Perpignan aide à faire marcher l'association.
0: Parce que vous, dans votre parcours, ou les membres de l'association ne sont pas formés en égyptologie particulièrement
1: Non, on a tous découvert la, disons, l'égyptologie. C'est vrai qu'au bout de 30 ans, on arrive à à connaître un peu plus. On est tous hors du milieu égyptologique. On est des passionnés. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui vous a marqué alors autant dans l'Égypte pour, pour avoir cette envie après
1: Pour l'Égypte, on n'arrête pas de, de parler de l'Égypte, ne serait-ce que cette semaine, il y a l'inauguration de... Du trésor de Ramsès II à Paris, qui a tiré, celui de Tancamon a attiré plus de millions de personnes. Celui de Ramsès, je pense aussi, qui va durer jusqu'au mois de septembre. Il y a un engouement pour l'égyptologie en France. Mon être c'est dû à Amolaparte, qui est allé en Égypte avec de, des savants. Et ensuite à, à Champollion, qui a découvert le, les hiéroglyphes. Et qui maintenant, on peut écrire, lire et apprendre les hiéroglyphes.
0: Et vous, vous avez sans cesse envie d'en savoir plus
1: ah oui, disons, sur les conférences, on en fait à peu près 6-7 par an, et toutes les conférences ont un sujet différent. Il y a les temples, il y a les tombes, il y a les tests, il y a les divinités. Disons que, je vous dis, entre 6-7 conférences par an, en 30 ans, des sujets, on en a traités. On arrive à connaître mieux l'Égypte, cette civilisation, mais on apprend toujours, à chaque conférence, il y a des, des nouveautés, et même... Ne serait-ce qu'actuellement, des découvertes en Égypte en permanence.
0: Et donc, euh, les invités qui sont là pour faire les conférences viennent surtout euh, de Montpellier, de Paul Valéry ou...
1: Oui, Paul Valéry. On a aussi un Égyptologue qui vient de, de Toulouse et on en a aussi on a un Catalan qui vient de Barcelone. À Barcelone, si vous voulez y aller, il y a un très beau musée. C'est le musée, un musée privé, Jordi Clos, où il y a une très grande exposition d'objets égyptiens.
0: Vous vous intéressez également à la momie du Muséum de Perpignan
1: Oui, la momie du musée de Perpignan, il y a quelques années, on a fait une étude pluridisciplinaire sur cette momie. Et c'était une, une passionnée d'égyptologie. son métier c'était la médecine, elle était cadre en médecine, et passionnée d'égyptologie, elle a préparé ses, ses thèses, ses doctorats, et elle avait besoin d'un sujet. Elle a pris la momie de Perpignan, elle est venue sur Perpignan, on, à l'époque c'était Monsieur Bourgat qui était le responsable du muséum de Perpignan. On a eu l'autorisation de sortir cette momie de, de, du muséum, on l'a menée à l'hôpital de Perpignan, radio, scanner, des prélèvements de disons des, des bandelettes, des prélèvements de de la peau, pour ainsi dire. Et des études ont été faites par des spécialistes pour déterminer les ongans. On a, fait aussi, on a prélevé aussi un petit morceau de, du sarcophage pour savoir la, la nature du, du, du sarcophage. Il y a du sycomore il y a du, du sapin aussi.
0: Parce que cette momie, il faut un peu nous expliquer, à la base, quand est-ce qu'elle a été découverte D'où est-ce qu'elle vient
1: et Cette momie, elle est liée à... On est à l'époque de l'Empire ottoman Il y a L'Empire ottoman était dirigé par la, ce qu'on appelle la, la Grande Porte, qui était à Istanbul. Et puis, chaque pays avait un, un correspondant. Et là, c'était le Mehmet Ali, et c'est lui qui, pour ainsi dire, il a voulu un peu s'éloigner de, de l'Empire ottoman, il, a voulu, il est devenu vice-roi. Et il avait un fils, et son fils est tombé malade, il a été opéré et on lui a conseillé de venir dans le milieu de la France pour euh, se reposer et c'est un docteur de Montpellier le docteur Lallemagne qui a préconisé de venir sur bernay les bains c'était aussi pour relancer le thermalisme le thermalisme à cette époque-là c'était en été et lui il a voulu relancer le thermalisme comme les grands sites disons de thermalisme pour que ce soit toute l'année et il est venu à bernay les bains il a été bien reçu. Déjà en arrivant à, en France, il été, à Port-Van, il a été reçu par des coups de canon. C'était le fils du vice-roi d'Égypte. Et il est monté aussi à Paris. Et en son retour en Égypte, il a fait cadeau, cadeau d'une momie au musée de Perpignan. Et c'est depuis qu'on a cette momie.
0: Et donc vous, vous faites une étude euh, il y a quelques années sur la momie et avant, il y avait eu déjà eu des études ou...
1: oui, oui, il y avait déjà eu des, des études, mais pas aussi poussées que, que les nôtres. Parce que nous, on a aussi, avec une égyptologue, on a déchiffré les, les hiéroglyphes qui sont sur la, le sarcophage, sur la cuve et sur les couvercles.
0: Qu'est-ce qu'ils disent alors ces hiéroglyphes
1: bon, C'est des thèmes. Les, les hiéroglyphes, c'est un peu. Le, ils racontent un peu la, la vie du défunt. Et ensuite, bon, c'est des, ils ont des. Comment dire c'est par rapport aux divinités qui sont en face de le défunt, voilà.
0: Et concernant les analyses qui touchent au corps même de la momie, qu'est-ce qu'il en est ressorti Quelles avancées ça a permis
1: On a retrouvé par exemple qu'il y avait eu du miel dans les, dans les bombes sur la momie. Bon après toutes les momies plus ou moins ont les mêmes les mêmes zongans. On a fait la, la, une endoscopie aussi pour voir la, à l'intérêt. Bon la momie quand elle est arrivée à Perpignan il n'y avait aucune amulette dessus. Ça avait été déjà pris en Égypte. Et aussi, le le couvercle de de la momie ne correspond pas à ce sarcophage. Il est beaucoup plus grand et il est d'une période antérieure. Et on s'est aperçu parce que déjà, la longueur n'est pas la même et les décorations ne sont pas la même que que la cuve. Donc, on peut dire que peut-être en Égypte, ils ont constitué une momie et ils ont envoyé à Perpignan.
0: Donc, vous avez quand même mené une étude d'une grande ampleur sur la momie de Perpignan. Vous menez des conférences 6, 7 par an. Quelles sont les autres perspectives futures pour votre association?
1: On fait aussi, on donne aussi des cours de hiéroglyphes par correspondance. Ensuite, quand il y a, bon, on avait arrêté par rapport au Covid, mais on a aussi réalisé ce qu'on appelle des séminaires. Sur une journée, on prend un thème. en général, ça se passe le dimanche. On prend un thème et, Disons, euh, on étudie approfondi ce, ce thème. Ensuite, euh, lorsqu'il y a des expositions, bon, on était à Barcelone, il y a eu des expositions à, à Toulouse, il y a eu des expositions à un à, à, à moment donné à Latte, Lorsqu'il y a des expositions à Barcelone, à Gérone aussi, on fait un bus et on va tous visiter cette exposition.
0: Guy Bessière, je vous remercie. Merci pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes président de l'association Les Amis de l'Égypte Ancienne. Merci, Merci, à bientôt. Merci à vous. C'était La Voix des Assos, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui créent du lien. Retrouvez cette émission et toutes les infos sur Internet. radio-aviva.com Rubrique La Voix des assauts
1: Une émission de Radio Aviva.